0: Muy buenas linuxeros. Bienvenido a otro episodio más de Podcast Linux, esta vez un programa especial. Mi nombre es Juan Febles y hoy quiero compartir la experiencia con el Slimbook One, el único dispositivo de sobremesa de esta marca valenciana. Después de un mes tengo suficientes datos para realizar una review en condiciones acerca de este producto. Comenzamos. Para ponernos en situación, a finales de diciembre, en la entrevista que pude hacer a Alejandro López, director comercial de Slimbook, nos dio una primicia. Un nuevo modelo nacía, Slimbook One. Si todavía desconoces a qué me estoy refiriendo, mientras escuchas el podcast, te sugiero que vayas a su página web y le eches un ojo. Entra en slimbook.es barra one y verás a qué me estoy refiriendo. También en Twitter puedes seguir todas las pruebas que he hecho con el hashtag todo seguido Todo esto lo puedes consultar en las notas del programa. Si estás pensando jubilar tu torre, si quieres ahorrar espacio en tu mesa de trabajo, si necesitas potencia al máximo con componentes de alta calidad y compatibilidad 100% genio Linux, te interesa este producto ensamblado y testado en España. Personalmente me tiene maravillado y lo voy a echar mucho de menos cuando tenga que devolverlo. El Slimbook One es un mini PC de sobremesa, lo de mini PC es por sus dimensiones, no por su potencia. Un producto premium muy cuidado que podrás configurar a tu gusto con muchas posibilidades de serie. Ahora mismo estoy grabando con él y llevo más de 4 semanas usándolo como primer ordenador en mi casa. Ya el unboxing te da a conocer el mismo con el que se ha hecho. Una caja en color marrón crudo con el logo de la marca y el nombre Slimbook da un aspecto sencillo y elegante a la vez. Me recuerda a otras marcas que apuestan por esta sobriedad en el embalaje. En su interior tres secciones. Una primera con el dispositivo en sí, perfectamente recubierto con el plástico de burbuja. En medio un soporte de anclaje Besa para poder colocarlo detrás de un monitor o pantalla y en el fondo, un cable HDMI y el cable con la fuente de alimentación integrada. Este al estilo cargador de Netboot, de muy pequeñas dimensiones, 19 voltios y 3,46 amperios. El diseño del WAM me ha sorprendido mucho. Esperaba un producto pequeño, pero su tamaño es verdaderamente reducido. Cabe en la palma de la mano. Estamos hablando de un dispositivo de 12 centímetros de largo y ancho y solo 3,7 de alto. Poco más de 500 gramos de peso en la configuración que me han ofrecido. Sus lados son más pequeños que un móvil de 5,5 pulgadas. Su altura 10 veces menos que una torre ATX estándar. Esto permite colocarlo prácticamente en cualquier lugar, debajo mismo de la pantalla, ahorrando mucho espacio. Recuerda que también lo puedes anclar en la parte trasera del monitor, gracias al soporte que comenté anteriormente. Vamos a describir la carcasa. En la parte superior tenemos el botón de encendido apagado, dos leds de Power y Wifi y el logo de la marca 101 centrado y visible. El aspecto es metalizado con un recubrimiento brillante. Los LED no molestan para nada por la noche y en el día se perciben bien. El botón de encendido apagado es suave y de tacto agradable. No da sensación de mecánico en el sentido que se pueda partir o ceder con el tiempo. Y aquí, pongo mi primera pega, como ya comenté en el katana prefiero que el logo no sea solo el número, 101, sino que venga con el nombre de la marca, Slimbook. Curiosamente las pegatinas en la parte inferior sí lo traen así. Creo que asociar el producto a su nombre es fundamental y además queda estéticamente muy bien. Ahí lo vuelvo a dejar. En la parte frontal tenemos varias conexiones, dos USB 3.0, un USB tipo C, y un mini jack 3.5 de audio, entrada y salida 2 en 1. Nadie en su sano juicio se compraría una nueva computadora sin USB de tercera generación. Fundamental para sacarle un rendimiento óptimo a dispositivos de almacenamiento extraíbles con este estándar. Con el puerto USB tipo C se nos abren un abanico de posibilidades. Dispositivos de almacenamiento con mayor velocidad de transferencia o salida mediante un adaptador HDMI con resolución 4K y 60 Hz. Así puedes configurar dos monitores a la vez si tu trabajo lo requiere. Las conexiones frontales se perciben robustas y el mini jack sin holgura. Trabajo con auriculares cerrados para editar el audio y al conectarlo se nota su firmeza. Pero aquí mi segundo pero. Al intentar conectar por primera vez un USB me doy cuenta que su disposición está hacia abajo. Sabemos que un pendrive solo puede conectarse en una posición con las muescas del conector macho hacia arriba, y en este caso los conectores hembras del WAN están al revés, igual seré yo, que soy muy especial para eso, pero me gusta ser cuidadoso con los equipos. No sé si la configuración de los demás componentes en su caja han hecho tomar esta decisión, me gustaría que hubiese estado como los otros ordenadores que tengo. Como es un aspecto que me extraña, indago en internet y encuentro más dispositivos mini PC con esta orientación de los puertos. Otros no los tienen así. Ya, ya lo sé, soy un miki. En la parte trasera se hallan otros dos conectores USB, esta vez 2.0, la salida HDMI, la entrada de corriente, el conector Ethernet GigaLand y una ranura de seguridad Kensington. Los USB traseros tienen la función de conectar periféricos como teclado, ratón impresora u otros dispositivos que no requieran gran velocidad de transferencia. Con la salida HDMI yo mato dos pájaros de un tiro. Saco la imagen y el sonido a una pantalla con esta conexión, una clavija necesaria para estos tiempos, pero volvemos a tenerla rotada hacia abajo, esta me preocupa menos al no ser una salida que esté cambiando mucho, la entrada es Ethernet si sí está bien dispuesta, vuelvo a buscar por internet la orientación de esta salida de vídeo y si sí encuentro más variedad en su disposición, ya estoy oyendo por ahí, te lo tienes que mirar, soy un poco cuadriculado. Si alguien tiene info sobre este tema de la disposición de los USB y el HDMI se lo agradecería para sacarnos de la duda. En referencia a su diseño destacar su refrigeración, un aspecto que a veces pasamos por alto y que es fundamental para cuidar la vida de nuestros dispositivos. En el proceso de disipación intervienen tanto su caja metálica con unas ranuras bien diseñadas en sus laterales y parte inferior, como su ventilador interno que se dispara cuando el uso del procesador lo requiera. En su estado pasivo, no detectará si el Slimbook One está encendido o apagado, pues emite ruido cero. Muchas veces al apagar el monitor y dejarlo por la noche, tengo que fijarme en sus LEDs para saber si está encendido. Cuando requiere potencia, por ejemplo al editar vídeo, se oye el ventilador, este trabaja, pero muchísimo menos que la torre de sobremesa que tengo en su modo pasivo, muy silencioso y que al grabar lo agradezco muchísimo pues a veces se cuela el ruido o la estática en esos momentos. Por último en la parte inferior cuatro pequeños soportes de goma dan apoyo y aseguran la estabilidad de este aparato en cualquier superficie plana. Se aprecian de buena calidad y bien integrados en la base. Con este chasis pasemos a armar el bólido. De lo que más me gusta de cualquier ordenador es poder configurarlo a mis necesidades. En este sentido partimos eligiendo su corazón, el procesador. Dos posibilidades, o nos decantamos por un i5-6200U o un i7-6500U. Te darás cuenta que son componentes de portátiles Intel de sexta generación para poder sacar la mayor eficiencia al espacio sin renunciar a su potencia. Su tarjeta gráfica es la HD 520, también de Intel, con resoluciones HD, Full HD 1080 y Ultra HD 4K. Compatibilidad en Linux 100% soportada. Pasamos a la memoria RAM, donde toca sopesar si queremos añadir 4GB DDR3. 8 o 16. En el almacenamiento tenemos una gran variedad de posibilidades para poder compartir discos duros SSD con mecánicos. Los discos de estado sólido van desde 120 a los 500 GB, pasando por el de 240. Los mecánicos parten de los 500 GB, de ahí al Tera o a los 2 Tera. Las marcas utilizadas son Samsung, Sestag y Western Digital variando los modelos por el stop que haya en el mercado. En esto nos escatiman los chicos de Slimbook. La tarjeta Intel Wireless N7265 nos da conectividad Wi-Fi y Bluetooth 4.0. Esto nos permite mayor movilidad en nuestro hogar o fuera de él y más acceso a otros periféricos con estas tecnologías inalámbricas. Como escuchas, todas son primeras marcas para dotar perfectamente al dispositivo. Y les recuerdo, ensamblados y testados por ellos mismos. Una vez dado el cuerpo y el corazón, pasemos a su alma. El Inbus One viene de fábrica, si así se quiere, con un sistema operativo y varios servicios y aplicaciones implementadas. Pudiendo solicitarlo con Windows 10, con el consiguiente desembolso de su licencia y que este no es el podcast para comentarlo, en Genio Linux puedes elegir entre Ubuntu Unity 16.4 o un Ubuntu Centro Multimedia, donde tendrás un 4 en 1, PC de escritorio, dispositivo gaming, centro de ocio multimedia y servicio NAS. Así de sencillo, encender y usar. En lo que se refiere a los juegos, no esperemos un PC de altas prestaciones para gamer. Eso creo que todos lo tenemos claro. Sin embargo, se comporta muy bien para juegos de requerimientos medios. Esa fue mi impresión con el servicio Steam, que ya viene instalado. Para muchos de nosotros, de sobra. Su fuerte está en el retro gaming con la aplicación Retropie, en la que podrás emular muchos juegos de consolas del siglo pasado. Además tiene Play on Linux, por si quieres viciarte algunos juegos de Windows. Cierra esta oferta Slimbook con juegos nativos de Linux como Tuxcar o OAD, el EOS Empires de Linux. En lo multimedia tienes el excelente Kodi, del que te hablé en el episodio 10, Raspberry Pi y Genio Linux. Música, fotos, podcast, vídeos, televisión... Kodi es un mundo en sí mismo con un montón de posibilidades para disfrutar de tus momentos de ocio frente a la pantalla pues esto lo vas a encontrar también de serie. Por último, lo más jugoso a mi entender, servicio NAS con Nextcloud ya instalado y operativo. Este tipo de servicios me encantan, pero su puesta en marcha no es sencilla. Tenerlo ya en un dispositivo con esta potencia y capacidad es una maravilla. Monta tu propia nube y dé adiós a los servicios privativos. Aquí no me extiendo, si no lo has hecho ya, escucha los dos episodios anteriores a este sobre almacenamiento en red. También es de agradecer su aplicación Slimbook Essential, que al igual que en sus otros dispositivos, intenta simplificar la configuración de algunos de sus componentes y facilitar su uso. No la quiero pasar por alto. Junto con su foro y sus tutoriales, es un dato a tener muy en cuenta. El servicio postventa a los usuarios lo cuida mucho y ese trato hacia nosotros es alogiar. Si quieres echarle una ojeada visual a todos sus servicios, pásate por el vídeo que realicé a las dos semanas de tenerlo y que te dejo en las notas del programa. Una prueba que hice también fue la instalación de una distro. Para eso realicé una encuesta en Twitter y por muy poco salió Cadeneon frente a Antergo Genome y Linux Mint Cinnamon. El proceso fue sin ningún problema, rápido y sencillo. Se nota la elección de los componentes para que no surja ningún contratiempo. Otra cosa que me encanta de este modelo es su fácil transporte. Por su peso y dimensiones te lo puedes llevar a todas partes. No es mayor que una Nintendo Mini y su potencial está a años luz. Yo me haría con un pequeño maletín para poder llevarlo a casa de mis familiares, al trabajo o de viaje, y con un monitor y un teclado Bluetooth tienes un PC de bolsillo, un centro de ocio, de juegos y NAS en cualquier lugar. Que por cierto, hablando de NAS, el consumo eléctrico es muy importante si lo quieres tener encendido 24 horas al día y 7 días a la semana. Con un enchufe inteligente he podido hacer mediciones de distintos aparatos. Exactamente una torre ATX una Raspberry Pi 3 sin almacenamiento externo y el SlimBook One que recordemos que tiene un SSD de 128 GB y un disco duro de 1 tera. El comportamiento de los tres aparatos va desde el consumo de 2,4W de la Raspberry Pi hasta los 96W de la torre. El SlimBook One solo consume 9,7, casi 10 veces menos que la torre y muchísimo más potente que esta. Otro dato a tener en cuenta si lo vas a usar para servicios de almacenamiento en red. Y lo bueno, que muchos servicios de muchos aparatos lo tienes en uno. Servidor NAS, centro de multimedia, consola de juegos y PC de escritorio. Te puedes ahorrar varios aparatos. Con todo esto, los precios de partida son... Desde 459 euros en su modelo i5 y 549 en su hermano mayor i7. Mi configuración ideal es con la que estoy ahora. 8 GB de RAM, disco duro SSD de 120 GB y un Tera en el segundo disco duro mecánico. Con esta configuración el precio es de 584 euros. Un buen precio para la marca que compramos y sus componentes con el plus de su asesoramiento y servicio postventa. Como dije en el episodio del Katana, si puedes, no te lo pienses más. Si estás pensando cambiar el PC de sobremesa, quieres algo ultra compacto y potente con muchas posibilidades, este es tu ordenador de escritorio. Versátil, ligero y eficiente. Un dispositivo para tenerlo todo. Yo me lo estoy pensando muy seriamente sobre todo para tener una buena máquina con muchos servicios y gran capacidad sin preocuparme por el espacio de mi mesa y el consumo del aparato. El tiempo de ensamblado y envío es de una a dos semanas para el territorio español. Para los que no sean de España, lo mejor es enviar un correo por medio de su página slimbook.es barra contacto. Hay que tener muy en cuenta los posibles aranceles de aduanas y el envío internacional. En el próximo episodio volveremos a tener a Alejandro López, director comercial de Slimbook. Seis meses después de su última visita, nos hablará del Slimbook One y los demás modelos de la marca. Cómo le va a esta empresa valenciana que apuesta por Genu Linux con dispositivos premium y cuáles son los proyectos de futuro que nos puede contar. No te pierdas este próximo episodio porque habrá alguna que otra sorpresa. Si quieres trasladarle alguna pregunta, puedes hacerlo en la web de este episodio. Te recuerdo, awepodcast.net barra podcastlinux barra Slimboot One. Allí también tendrás las notas de este programa con fotos y vídeos. En este mes, algunos de ustedes han dejado comentarios sobre el Slimboot One. Paso a leerlo. UGIP, arroba ugit, podcast. Muy buen consumo, como a mí me gusta. Máxima potencia con el mínimo de consumo. Los que pasamos muchas horas con el PC es ahorro a largo plazo. Pues sí, la verdad es que se comporta muy bien frente a otros dispositivos. No digamos ya torres que tienen un alto consumo, sino con otros dispositivos pues baja bastante. Hay otros dispositivos que la media, ¿eh? que ahorran energía, la media suele ser sobre 30 vatios y este es mucho menos. Y vale la pena. Linux arroba Karel1965, ya quisiera yo uno. Por lo pronto tengo que conformarme con una Lenovo G50. Pues yo al utilizarlo, a poder disfrutarlo, pues me estoy sorprendiendo. La verdad es que es una gozada tener un dispositivo sobre todo tan pequeño y con tanta potencia a la vez. Yo, por ejemplo, ahora eh, pienso poderme ir a una LAN party, por ejemplo, y poder llevar el Slimbook One pues sería una gozada porque prácticamente ni lo notaría. Llevar mi torre pues eh, es muy pesado. Evidentemente no es un PC para gamer, no es un PC de potencia total en ese sentido, pero sí vale la pena para poder utilizarlo en cualquier lugar, ¿eh? Y además, muy, muy bien. Yo editando vídeo, por ejemplo, lo noto muchísimo con respecto a los anteriores. A la pregunta que hice si crees que vale la pena gestionar tu propia nube, como lo podemos hacer aquí con el Slimwood One, Raúl, arroba miniserve, dice que el límite lo pone la calidad de tu conexión. Y eso está claro. También comenté en programas anteriores que, bueno, en nuestras localidades ya las conexiones han mejorado bastante, igual en los pueblos todavía cuesta más pero en ciertas ciudades y localidades ya va muy bien y eso se nota y además te puedo comentar que yo he notado cierta mejora evidentemente entre el Nextcloud que tengo en la Raspberry Pi y el Nextcloud que tengo en el Slimbook sobre todo con archivos que sean medianos y grandes ahí la diferencia es abismal y se notó una diferencia, evidentemente, a nivel general. Carlos, arroba ¿Eres dueño de las notas, el calendario y los ficheros? Yo creo que sí merece la pena. Pues sí, la verdad es que en ese sentido, el único pero que le pongo a todo esto es que tienes que hacer tus propios backups. Cualquier problema que tengas lo pierdes porque lo tienes tú. Y si tú lo controlas pero no haces unos backups, pues lo pierdes totalmente. Estar controlando eso, controlando eso, no hay problema. Y Pablo Moreira, arroba Pablo Moreira76, por supuesto, por supuesto que vale la pena. Pues sí, vale la pena mucho. Yo ya lo estoy utilizando bastante. Poco a poco he ido migrando. Hay algunas cosas que no las puedo hacer porque no dependen de mí, dependen más bien del trabajo. Pero todo lo demás personal lo estoy migrando poco a poco. Tengo todavía copias en los dos sitios. Y estoy probando para hacer, bueno, el cambio ya total y pasarme a lo que es NetCloud para, para todo, para todo lo que tenga. Y por ahora está funcionando bastante bien. Por último, Yoyo Fernández, arroba Yoyo 308, dice, nunca he usado Kodi, pero veo que es algo yo mola. Esto lo comenta en referencia a que yo puse un pantallazo donde en Cody se le puede... Añadir varias extensiones, por ejemplo, de podcast, donde salía un episodio de YoYo, -Yo, de YouTube, que también lo puedes hacer. Y lo bueno que tiene es que bueno, el limbo One lo puedes ir cambiando, lo puedes tener en el despacho. Yo a veces lo cambio a la tele y a partir de ahí, con un teclado multimedia, lo que puedes hacer es utilizarlo en el televisor sin problema alguno y utilizarlo como centro de ocio. Y ahí yo me ahorro tener que utilizar otro dispositivo en ese sentido. La verdad es que me gusta bastante. Y hasta aquí el episodio 27 del especial Slimbook One. Deseo escuchar todas tus dudas y aportaciones en la web de esta entrega. avpodcast.net barra podcastlinux Slimbook One. Recuerda que puedes contactar conmigo de muchas formas a través de Twitter, arroba podcastlinux, por correo podcastlinux, arroba .net, y en la web avpodcast.net barra podcastlinux. Tengo un blog en GitHub que también me gustaría que te pasaras por ahí y es podcastlinux.github.io. A la vez también te puedes pasar por el canal de Telegram para que los seguidores que se le hace larga la espera tengan a diario mucha información, t.me barra podcast linux y también el canal de YouTube para visualizar mis screencasts, youtube.com barra podcast linux. No te olvides suscribirte en iBox e o iTunes o pasarte por podcast.com, podcast con K, para no perderte ninguno de mis episodios. Pues bueno, esto ya se ha acabado. Hasta otra Linuxero. Un abrazo muy fuerte. Chao. Субтитры